0: Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco mais uma vez. Estou muito feliz com a sua presença, a sua participação. Queria pedir você um favor, deixe o seu like aqui. Se você não é assinante do nosso canal, já assina, isso faz toda a diferença, é muito importante. E hoje nós vamos viver algo poderoso, algo tremendo. Por isso eu queria convidar você a preparar o seu coração para aquilo que nós vamos viver juntos. Nós estamos numa série de mensagens muito interessante. Essa série se chama... Cristão não praticante. E na semana passada nós falamos de cristãos que dizem que creem em Deus, mas que na verdade não conhecem. Nós falamos de cristãos que dizem que creem em Deus, mas que nem oram. E hoje nós vamos falar sobre cristãos que dizem que creem em Deus, mas também não obedecem. Querido, perceba a construção. Porque aquele que não tem relacionamento com Deus, obviamente não conhece a Deus, não ama a Deus e hoje nós veremos também que ele não obedece a Deus. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em João capítulo 14 versículo 15, abre aí a sua bíblia comigo, você pode ler no seu aplicativo, destravar o seu celular, pegar a sua bíblia de papel, não importa. O importante é você ler comigo João 14 verso 15 e se você pode também anota, porque quando você não anota, você retém em torno de 15%, mas quando você anota o índice de retenção sobe para 70% e esse é um grande investimento que você pode fazer na sua vida e no seu crescimento pessoal. João 14 15, se você achou de dita aí nos comentários, no chat, eu achei, se não achou, espera aí, João 14, verso 15, o texto diz assim, quem me ama faz o que eu ordeno, querido circula isso aí na sua Bíblia, grifa isso aí na sua Bíblia, quem me ama faz o que eu ordeno, meu pai o amará e nós viremos para morar nele, Agora faz uma pausa e se prepara para o que você vai receber agora, olha o que o texto continua dizendo, quem não me ama não me obedece, quem não me ama não me obedece, e lembrem-se, esta palavra não é minha, ela vem do pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto eu ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o Encorajador, o Espírito Santo como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu disse, amém, feche os seus olhos, vamos orar, Deus fala conosco Pai, no dia de hoje, nós queremos ouvir a tua voz, tira Senhor toda a distração, nós queremos ter um encontro com o Senhor, nós queremos ser chapalhados na sua presença, nós queremos sair da zona de conforto, nós cre queremos crescer espiritualmente, por isso Deus nos chama para o próximo nível de intimidade com o Senhor, e é por isso que eu oro em nome de Jesus, amém. Querido, perceba o que esse texto está dizendo aqui, preste muita atenção, porque o autor está dizendo assim, quem não me obedece é porque não me ama, quem não me obedece é porque não me ama, e não me ama por quê? Porque também não me conhece. Agora vamos pensar, você é alguém que obedece a Deus ou você é alguém que não obedece a Deus? Você tem sido obediente a Deus na sua vida? Por exemplo, você tem pagado todos os seus impostos? Você tem sido honesto, íntegro em tudo que você faz? A sua palavra é sim, sim, não, não? Você é verdadeiro? Você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você, a esposa, tem sido submissa ao seu marido? Como é que você tem sido nos seus negócios? Você tem sido obediente aos seus pais? Você tem honrado a sua liderança? você tem sido obediente a tudo aquilo que a palavra de Deus diz? Porque se hoje você relativiza a palavra de Deus, se hoje você está tentando contextualizar, atualizar, adaptar a palavra de Deus, se você não cumpre aquilo que Deus tem dito, olha o que o próprio Jesus diz, você então não ama a Deus, você então não conhece a Deus e você também não tem relacionamento com Ele. Ou seja, se você não tem obedecido a Deus, é porque você ainda não o conhece, não ama e nem tem nenhum tipo de relação com Ele. Portanto, eu poderia dizer que hoje a gente tem visto acontecer um fenômeno. Por quê? Porque os cristãos de discípulos estão se tornando fãs. Presta atenção nisso para que você possa entender. Enquanto o discípulo é aquele que tem intimidade com o seu Senhor, é aquele que conhece, é aquele que imita, é aquele que quer agradar o tempo todo, é aquele que obedece Enquanto o discípulo faz tudo isso, o fã não, o fã não tem compromisso, embora ele goste, embora ele ame, ele não tem compromisso Embora ele saiba tudo sobre a vida do seu ídolo, às vezes ele nunca nem encontrou pessoalmente, nunca teve um encontro, por isso eu te pergunto, você é um fã de Deus ou você tem sido um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Você é fã ou você é discípulo? Você é alguém que admira a Deus ou você é alguém que respeita a Deus? Você é alguém que deseja ser visto com Deus ou você é alguém que deseja estar ao lado de Deus, mesmo no anonimato? Porque, por exemplo, quem não me conhece, me admira Bastante, mas quem me conhece já não me admira tanto assim Mas essa pessoa pelo menos me respeita Portanto, o que Deus espera de você não é uma admiração platônica O que Deus espera de você é obediência, é respeito O que Deus espera de você é muito mais do que uma canção bonita que não reflete vida Não é uma vida de aparência que encobre a sua podridão o que Deus espera de você é retidão, é integridade, é obediência. Olha o que Jesus diz em Lucas 6,46. Corre, abre a sua Bíblia aí para que você possa acompanhar comigo. Lucas 6,46. O texto diz, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem aquilo que eu mando? Por que vocês me chamam de Senhor se não fazem aquilo que eu digo? O que Jesus está dizendo aqui é, se você me chama de Senhor, então o mínimo que eu espero de você é obediência. Se você me chama de Senhor, se você tem a ousadia de me chamar de Senhor, o mínimo que eu espero de você é respeito e obediência. Agora, se vocês não me obedecem, então é melhor que não me chamem de Senhor. Se vocês não me obedecem, não faz sentido esse teatro todo, essa encenação toda, não faz sentido... Se vocês não me obedecem, é melhor parar com isso. Querido, o que precisamos entender é que o Espírito Santo de Deus, ele é dado àqueles que obedecem a Deus. A Bíblia mesmo diz isso lá em Atos 532 Atos 532 se você quiser, abre a sua Bíblia aí. O texto diz, somos testemunhas destas coisas. E assim também é o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Por isso Paulo também diz em Efésios 5 Enchei-vos do Espírito Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Agora, como é que você pode ser cheio do Espírito? Sabe como? Obedecendo Por quê? Porque Deus dá o seu Espírito àqueles que obedecem Como é que você vai ser cheio do Espírito? Obedecendo a Deus Por isso hoje há tantos cristãos vazios por isso hoje há tantos cristãos vivendo na escuridão tristes, abatidos, amargurados, sabe por quê? porque não têm obedecido a Deus porque não estão cheios do Espírito Santo querido, o fruto do Espírito é paz o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, sabe por que você está vazio, está triste, está batido? É simples, porque você não está obedecendo a palavra de Deus, porque quando você obedecer, você vai ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, você vai transbordar de amor, de paz, de alegria, de bondade. Você sabe por que, é que há tantos cristãos assim hoje, como uma vela apagada e sem graça? É porque não tem obedecido a Deus. Por isso hoje há tantos cristãos também quebrados, falidos, endividados, por quê? Porque não obedecem a Deus Querido, não adianta, presta atenção nisso para que você possa entender Não adianta você recitar versículos se você não vive a palavra não adianta você recitar versículos bíblicos se você não pratica a palavra As pessoas amam recitar o Salmo 37 que diz Nunca vi o justo desamparado e nem mendigar o pão Deixa eu te dizer, eu também nunca vi um justo desamparado e nem mendigar o pão Agora, cristão, crente religioso, eu já vi um monte Eu vejo o tempo todo de fato, eu nunca vi um justo desamparado mendigão um pão. Agora, cristão não praticante, eu vejo o tempo todo. Eu não sei você, mas está cheio, está lotado por aí. Pessoas que não praticam a palavra de Deus, pessoas que não oram, pessoas que não conhecem a Deus, mas estão se dizendo cristãs. Percebe? Não adianta você recitar versículos da Bíblia se você não pratica a palavra. Se você não for justo, não adianta você ficar recitando o texto. Quer ser cuidado por Deus? Quer experimentar desse cuidado? Quer experimentar desse zelo? Quer experimentar essa bênção? Então comece a obedecer. É muito mais simples do que você imagina. Não é nada mágico, não é nada, sabe, sobrenatural. Não basta você obedecer a Deus e você vai ver a transformação que isso vai causar na sua vida. Eu acho interessante porque muitas pessoas, às vezes, entram na minha sala e elas dizem assim, pastor, por que que Deus quis que o meu casamento acabasse, pastor? Por que que Deus quis isso? E aí eu falo assim, então, Deus não queria. Deus não queria que o seu casamento acabasse, por isso Ele disse para você, não entra em julgo desigual. Agora me diz, você obedeceu a palavra ou você entrou no julgo desigual? Deus não queria que o seu casamento acabasse, por isso ele te deu padrões, valores, princípios que você tinha que observar na pessoa que você ia escolher. Agora me diz, você escolheu com base naquilo que a palavra diz ou você escolheu com base naquilo que os seus olhos viram? Percebe? Deus não queria que o seu casamento acabasse, por isso ele te disse, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, amor de entrega, incondicional, unilateral, divino. Mas eu te pergunto, você tem amado como Cristo amou a igreja, ou seu amor é de contrapartida, é um amor de interesse, é um amor comercial, percebe? Deus disse para você mulher, seja submissa ao seu marido, edifique a sua casa, seja sábia, mas você tem obedecido a palavra de Deus? Deus disse que sem ele não há casamento que o casamento para existir tem que ter a presença de Deus, mas ao invés de vocês cultivarem a presença de Deus na casa de vocês, ao invés de vocês irem, participarem de uma igreja, frequentarem os cultos, ao invés de vocês terem uma célula na casa de vocês, participarem de uma célula, o que, que vocês fizeram? Trocaram a igreja por happy hour, trocaram a igreja por um churrasco, trocaram a célula por dormir até mais tarde, por um cinema, percebe? Ou seja... Aquilo que você está colhendo hoje não tem a ver com a vontade de Deus. É fruto da sua desobediência, da sua rebeldia, da sua rebelião. Você entrou em julgo desigual. Você não escolheu com base naquilo que a palavra diz. Você não amou como Cristo amou a igreja. Você não foi submisso, submissa. Vocês não cultivaram e nem buscaram a presença de Deus. E agora vocês estão dizendo que a culpa é de Deus. É isso mesmo? Querido, Deus ama a família. Deus faz de tudo para abençoar a família, o maior interessado na sua família é Deus, Deus deseja restaurar a sua família, mas vocês têm que obedecer, não tem como Deus entrar se vocês não abrirem as portas, percebe? Ah pastor, por que que Deus quis que eu quebrasse financeiramente? Por que que Deus quis que eu estivesse todo endividado? Deus não queria, Deus não queria, a verdade é que Deus quer te abençoar, a verdade é que Deus quer abençoar a sua vida e a bênção de Deus excede tudo que você imagina, prosperidade bíblica é muito mais do que apenas dinheiro, é família, é saúde, é descendência, é geração é prosperidade financeira também é algo completo, Deus quer te abençoar, agora as bênçãos de Deus são consequências da sua obediência, por exemplo, presta atenção, Deus disse, honre ao Senhor com os teus bens, e os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão, Repare que o texto está dizendo que se você honrar a Deus com os seus bens, Ele vai te honrar dando provisão para você para o presente e provisão para você para o futuro. Por quê? Porque você tem barris transbordando e você tem celeiros cheios. Agora, a grande pergunta é, você tem honrado a Deus? Porque é isso que Ele está dizendo, honre ao Senhor e Ele vai te honrar. Você tem honrado a Deus? Você tem honrado a Deus ou você está... Entregando para ele as sobras. Porque não pense que dar as sobras é honrar. Não pense. Às vezes você acha que você está honrando porque você está entregando as sobras, mas você está desonrando a Deus. Por quê? Porque para o governo você dá 27% e meio do seu salário sem reclamar. Mas para Deus você está ali fazendo conta se é o líquido ou o bruto. Você está reclamando porque você tem que dar 10% Para o garçom, para o restaurante, você dá 10% Tranquilo, feliz da vida, mas está reclamando de dar 10% para Deus Percebe? Outra coisa, a Bíblia diz Buscar em primeiro lugar o meu reino A minha justiça E todas as demais coisas vos serão acrescentadas Agora me diz Você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus ou o seu reino? a justiça de Deus ou a sua justiça o que é que você está colocando no centro como prioridade na sua vida, Deus, o reino e a justiça dele, ou as suas necessidades, ou o seu conforto ou o seu lazer, fala a verdade percebe? Não é da vontade de Deus que você esteja quebrado. A sua crise financeira não tem a ver com a vontade dEle. A sua crise financeira é fruto da sua desobediência e irresponsabilidade. É fruto da sua má administração. Ou seja, você gastou mais do que ganha, você antecipou sonhos, você não respeitou os processos, você não foi generoso com Deus, você não honrou a Deus e agora a culpa é dEle. É isso mesmo? Agora a culpa é dEle. Ok. Ah, pastor, por que, que Deus quis que eu adoecesse? Por que, que Deus quis que eu tivesse essa doença? Então, será que Deus queria mesmo? Será que Deus queria mesmo ou a sua doença é fruto de uma vida inconsequente? Porque você bebe refrigerante todo dia, toma suco de saquinho, não pratica atividade física, só come comida industrializada, fast food, não come salada, não come legumes, não come frutas. O que, que você acha que vai te acontecer? O que, que você acha que vai acontecer com você? Como é que você acha que vai ser o seu futuro? Olha o que você está plantando no presente. Eu, se fosse você, já faria um bom plano de saúde já teriam um seguro de vida, porque toda ação tem uma consequência. Toda ação tem uma consequência, não se engane. Se você não mudar os seus hábitos, se você não mudar a sua alimentação, provavelmente você vai ter um grande problema de saúde, e não é a praga minha. Não é a vontade de Deus, a questão é que toda escolha tem uma consequência. Em outras palavras, sabe por que seu casamento está dando errado? Sabe por que sua vida financeira está dando errado? Sabe por que, que você está sozinho, abandonado? Sabe por que, que você está doente? É muito simples, porque você não cumpre os princípios que estão na palavra de Deus. Você não obedece às instruções e orientações que Deus dá. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Se você quiser, abre aí Deuteronômio 11, verso 26. Olha o que diz. Vejam, hoje lhes dou a escolha entre Benção e maldição, presta atenção, hoje eu lhe dou uma escolha entre a bênção e a maldição, vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus que hoje lhes dou, mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, afastando-se dos seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam percebe, está aí diante de você a bênção e a maldição. Agora a escolha é sua. O que é que você tem escolhido para você? Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza intervenção espiritual. O que é que você tem escolhido para você bênção ou maldição? porque tem atitudes suas que é como se você estivesse clamando ao diabo para destruir a sua vida, ao mesmo tempo tem atitude sua que você está clamando pela presença de Deus, o que, que você tem escolhido, bênção ou maldição? A questão é que tem muita gente insana, praticando insanidade hoje. E sabe o que é insanidade? É você todo dia fazer a mesma coisa, querendo ter um resultado diferente. Isso é insanidade, é loucura. Se você quer ter um resultado diferente, faça coisas diferentes e comece, sabe como? Obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus. Eu tenho feito um acompanhamento com o Vitor desde agosto, mais ou menos. Ele tem me acompanhado enquanto fisioterapeuta esportivo. E graças a Deus o resultado assim, na minha saúde tem sido muito bom, além do que eu esperava. Mas sabe por que está que dando certo? Porque tudo que o Vitor diz que eu tenho que fazer, eu pratico ao longo da semana. Não adianta eu ir lá uma, duas vezes por semana se ao longo de toda semana eu não pratico aquilo que ele me orienta a fazer. Querido, o que muda de verdade é o quanto você está disposto a praticar aquilo que a palavra de Deus diz, é o quanto você está disposto a viver aquilo que a palavra de Deus diz. Ou seja, por mais que você participe desse culto todos os domingos ou uma vez por semana, por mais que você frequente a igreja uma vez por semana, nada vai mudar se você não começar a praticar. Nada vai mudar se você não começar a obedecer a Deus. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele ama receber massagens, ele tem um problema na coluna, ele sente muitas dores, então, se massagem para ele é um alívio. A esposa dele, tentando agradar, comprou um pacote e deu para ele de presente esse pacote, ele foi lá até a clínica especializada, chegou lá, o pessoal mandou ele fazer um alongamento, ele estranhou, mas fez o alongamento, depois mandou ele fazer uns exercícios físicos, depois de meia hora fazendo exercício, ele reclamou, falou assim, escuta, eu vim aqui por causa da massagem, cadê a massagem? Aí o pessoal, os profissionais olham para ele, e dizem assim, então, pelo que sua esposa falou, pelo que sua esposa relatou das dores que você tem, você não precisa de massagem, você precisa mudar de postura. Eu estou te dizendo tudo isso porque você não precisa de mensagens que vão massagear o seu ego. Você não precisa de pregações que vão te fazer sentir importante Você precisa de mensagens que vão fazer com que você mude de postura O que você precisa mesmo não é se sentir bem O que você precisa mesmo não é pensar que você é mais importante do que os outros Ou melhor do que os outros O que você precisa é começar a obedecer a Deus Porque é isso que vai mudar a sua vida e a sua história é isso que vai mudar a sua história, é isso que vai impactar as futuras gerações. Querido, repare que Noé, Noé não era um construtor. Noé não era engenheiro, não era físico, não era matemático. Agora, me explica, como é que Noé conseguiu construir um barco tão grande quanto aquele e o barco ainda não afundou? Me explica, sabe como é que isso foi possível? Porque Noé obedeceu a Deus. Porque Noé construiu exatamente como Deus mandou ele construir. Ele não mudou a medida, ele não alterou as cores, não. Ele fez exatamente o que Deus mandou. Agora, repare também que Noé não era adestrador de animais. Ele não era encantador de animais, ele não era veterinário. Como é que ele fez todos aqueles animais entrarem na arca e ficarem quietos por todo o tempo em que choveu? Me explica, sabe como? Noé obedeceu a Deus. Sabe como é que Abraão com 100 anos de idade se transformou no pai de uma nação? Obedecendo a Deus. Sabe como é que Moisés conseguiu libertar milhares de pessoas da escravidão do Egito? Obedecendo a Deus. Não foi fazendo protesto, levantando plaquinha, foi obedecendo a Deus. Sabe como é que Josué conseguia vencer batalhas, guerras? sabe como? Obedecendo a Deus, sabe como é que Davi se tornou o maior rei de Israel, obedecendo a Deus, sabe como é que José fez o Egito prosperar como nenhum outro homem na história da humanidade, obedecendo a Deus, Obedecendo a Deus, o que vai fazer a sua vida dar certo é você obedecer a palavra de Deus, o que faz a sua vida dar certo não é o quanto você é bonito ou não, não é o quanto você tem dinheiro ou não, não é o quanto você é esperto ou não, mas é o quanto você obedece, é o quanto você pratica, é o quanto você vive. Quem obedece a Deus não precisa ficar falando para Deus o quanto de dinheiro precisa. Quem obedece a Deus não precisa ficar falando para Deus das necessidades que tem. Porque quem vive em obediência já é abençoado por Deus, já trilha um caminho de bênção. E é isso que Deus tem para você. O que vai fazer a sua vida dar certo é você começar a obedecer. Você precisa entender isso. Quem obedece não tem como dar errado. Se você obedecer, não tem como dar errado, querido Não tem como o seu casamento dar errado se você seguir a palavra Não tem como O problema é que hoje os homens estão tentando mudar o seu papel, a sua conduta As mulheres estão tentando mudar o seu papel, a sua conduta E o que está acontecendo? O casamento está indo por água abaixo Mas segue a palavra Segue o manual de instrução Segue o que a Bíblia diz Não tem como dar errado, não tem como não tem como a sua vida financeira dar errado se você seguir os princípios bíblicos, não tem como, não tem como a sua empresa dar errado se você for um homem sábio conforme a palavra diz que você tem que ser, não tem como, não tem como você dar errado nessa vida, não tem como você dar errado nessa vida se você obedecer a Deus. Agora muitos vão dizer, ah, mas é muito difícil, é muito difícil obedecer a Deus, vamos lá, casamento é difícil ou não é? Mas divórcio também é difícil, qual o difícil você vai escolher? Obesidade é muito difícil, manter uma vida saudável também é muito difícil, qual dos dois difíceis você vai escolher? Estar endividado é muito difícil, não ter o um nome, não ter crédito na praça é muito difícil. Agora, manter a vida financeira correta também é muito difícil. Qual difícil você vai escolher? Perdoar é muito difícil, mas guardar a mágoa também é muito difícil. Qual difícil você vai escolher? Praticar a palavra, obedecer a Deus é muito difícil. Agora, não praticar e desobedecer também é difícil. Qual difícil você vai escolher? Escolha o seu difícil, porque difícil é mesmo. É mesmo. Difícil é mesmo, agora qual difícil você vai escolher para você? O difícil que vai te gerar mal ou o difícil que vai gerar bem para a sua vida? Qual difícil você vai escolher? Por isso a grande diferença entre um fã e um discípulo é que o discípulo ele sacrifica o seu eu para praticar a palavra. Já o fã ele vai sacrificar a palavra para satisfazer o seu eu. Enquanto o discípulo vai modelar a sua vida de acordo com o que diz a palavra O fã, ele tenta alterar a palavra de acordo com o seu estilo de vida E eu posso ser sincero com você? Posso ser muito sincero com você? Obediência não é para quem é forte Obediência é para quem é fraco Obediência não é para gente forte, obediência é para gente fraca Porque enquanto você se achar bonzão Enquanto você achar que você é poderoso, forte, que você sabe de tudo, você não vai querer se submeter a ninguém. Você não vai querer obedecer a ninguém se submeter a Deus. Por quê? Porque você acha que você está acima de tudo e todos. Mas quando você entende quem você é, quando você entende quem Deus é, quando você entende o que Deus está fazendo, então você começa a entender o porquê que você tem que obedecer. Porque Deus é quem sabe... Acerca do futuro, ele é quem sabe o que é bom, perfeito e agradável, é ele que sabe, ele que tem toda a sabedoria. Então a grande pergunta que eu te faço agora é, você quer obedecer? Você quer viver uma vida de obediência a Deus? É isso que você quer? É isso que você quer para você? Então eu vou te ensinar. Eu vou te dar agora os quatro I's da obediência. Anota aí se você puder. O primeiro I da obediência é que a obediência ela tem que ser imediata. Deus disse a Abraão, vá para uma terra. Abraão se levantou e foi a obediência é imediata, Jesus chamou os discípulos e o texto diz, deixando as redes, eles seguiram a Jesus, a obediência é imediata, em Mateus 9, Jesus chama Mateus, o texto diz que Mateus se levanta e segue Jesus, obediência é imediata, Jesus diz, vão e façam discípulos, e eles foram e fizeram discípulos, percebe? Obediência é imediata, agora, o que, que Deus está mandando você fazer que você não está fazendo? O que, que Deus está mandando você fazer que você está postergando, deixando para depois, jogando para frente. O que, que é? Sabe por quê? Porque postergar não é obedecer. Percebe? Postergar é você fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo, e isso é rebelião, isso é desobediência. Agora me diz, me diz você está vivendo uma vida de obediência ou não? Porque talvez você vai olhar para a sua vida e vai entender muita coisa. Se você está vivendo em desobediência, eu quero te perguntar, o que, que te impede hoje de começar a obedecer? O que te impede hoje de começar a viver o que Deus tem para você? O segundo I é que a obediência é interna. O que precisamos entender é que Deus não vê como os homens veem. Os homens veem a aparência, Deus vê o coração. E eu estou dizendo isso porque às vezes você até faz o que as pessoas te pedem, mas você faz com o um coração pesado. Sabe quando sua esposa pede você para fazer algo e você vai fazer, só que você fica murmurando, reclamando, xingando, brigando dentro do seu coração? Sabe quando seu marido pede para você fazer algo e você vai fazer, só que com o coração pesado, murmurando? Pois é, isso não é obediência. A obediência é interna, ou seja, se você faz, mas faz com raiva, faz com pesar, faz murmurando, reclamando, você não está obedecendo, porque a verdadeira obediência ela é interna. Só é a obediência quando você reflete, quando você entende, quando você decide fazer com o um coração alegre. Obediente não é quem faz de qualquer jeito, obediente é aquele que sabe quem é, quem Deus é, entende o processo e faz, porque sabe que Deus tem o melhor. E porque ele sabe de tudo isso, ele obedece com o um coração alegre. Querido, fazer murmurando, com raiva, reclamando, não é obediência, é rebeldia, é rebelião, é orgulho, é desobediência. A obediência para ser verdadeira tem que ser de coração, tem que ser sincera. Eu não sei o que, que Deus está mandando você fazer, eu não sei qual é a direção que Deus está dando para a sua vida, mas faça com confiança, faça com alegria, faça de coração. O terceiro I é que a obediência deve ser inteira. Deus mandou Saul destruir o povo, mas Saul vai lá, não destrói por completo, pega algumas coisas para ele, e quando Deus vai tirar a satisfação, Saul ainda diz que aquilo ele vai ofertar, ele vai sacrificar a Deus. E sabe o que Deus diz? Eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Eu não quero sacrifícios, o que eu quero é obediência. Querido, meia-obediência não é obediência, entenda isso, meia-obediência é desobediência, é rebeldia. Você tem que fazer exatamente o que Deus mandou você fazer. Ou seja, não é para ser submissa ao seu marido somente quando ele te agrada não é para você amar sua esposa somente quando ela te serve não é para você honrar os seus líderes somente quando eles fazem algo de bom para você não é para você dizimar somente quando sobra dinheiro não é para você frequentar uma igreja só quando sobra tempo não é para você falar bem da sua liderança somente quando você concorda com ela você precisa obedecer a Deus o tempo todo e em toda e qualquer situação você tem que amar a sua esposa mesmo ela não merecendo. Você tem que ser submisso ao seu marido, mesmo ele não sendo digno da sua submissão. Você precisa honrar os seus líderes, ainda que eles não te agradem. Você tem que fazer discípulos, mesmo que você seja tímido e tenha medo. Você precisa obedecer aos seus pais, mesmo que eles não sejam sábios. A sua obediência a Deus não pode ser condicional. A sua obediência, à palavra, tem que ser incondicional. Você tem que obedecer a Deus o tempo todo, em todo e qualquer lugar e sobre toda e qualquer circunstância. O quarto I é que a obediência ela é intensa. Noé não trabalhava para Deus seis horas por dia e depois ele descansava. Não era assim que as coisas funcionavam. Abraão não serviu a Deus oito horas por dia e depois pronto, ele ia fazer o que ele queria. Moisés não foi um líder de final de semana, Maria não foi uma mulher de Deus uma hora por dia, José não foi homem de Deus só quando estava dentro da tenda, não, não é assim que funciona. Todo homem, toda mulher de Deus, quando se colocam à disposição, eles têm que servir de maneira integral, com excelência e de maneira intensa. Você não tem que ser homem de Deus somente quando você está aqui na igreja, você não tem que ser mulher de Deus somente quando você está no encontro de mulheres, você tem que ser mulher de Deus 24 horas por dia. Da mesma forma que você serve aqui, você tem que servir em casa, no seu trabalho. Da mesma forma que você é bondoso aqui, você tem que ser na sua casa, no seu trabalho. Da mesma forma que você é manso aqui, você tem que ser em casa e no seu trabalho. Afinal, a obediência, ela é imediata, ela é interna, inteira e intensa. Então, o que, que você está esperando para obedecer? O que, que você está esperando para começar a praticar esse princípio bíblico que é a obediência? querido se até Jesus obedeceu ao Pai, obedeceu a Deus, quem é você para não viver isso? Quem é você para desobedecer? Percebe? uma vez eu cheguei para o Natan, meu filho caçula e eu disse assim, filho, nós estamos num lugar desconhecido nós não temos controle sobre a situação então eu preciso que você me obedeça eu preciso que você obedeça o papai por isso não saia correndo, não fique pulando nos lugares fica aqui bem pertinho de mim passou uns 10, 15 minutos, o Natan começou a correr, a pular eu chamei ele e falei assim, filho, por que, que você está me desobedecendo? Por que, que você não está obedecendo ao papai? Sabe o que ele me disse? Ele disse assim, papai, eu não queria te desobedecer. É que eu esqueci o que você falou. Eu não queria te desobedecer. Aquilo tocou o meu coração. Sabe por quê? Porque quantas vezes eu também não quero desobedecer a Deus. Mas porque eu estou desatento, eu estou fraco, eu estou longe, eu acabo desobedecendo. Aí eu falei para o Natan assim, olha filho, a partir de agora, todas as vezes que o papai te der uma orientação, que o papai te falar algo, eu vou estar bem perto de você para te lembrar sempre que você precisar. E o Espírito Santo falou comigo naquela hora, Juan, esse também é o meu papel com você. Eu estou sempre com você para te lembrar de tudo aquilo que Jesus disse, de tudo aquilo que está na palavra, para te ensinar, para te mostrar, para trazer arrependimento ao seu coração. E o interessante é que é exatamente isso que diz o texto. Quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar sobre tudo o que eu disse. Quer obedecer a Deus? Escuta o Espírito Santo. Peça ajuda para o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para te lembrar de tudo o que a palavra diz. Peça ao Espírito Santo para te alertar. Peça ao Espírito Santo para quebrantar o seu coração, porque Deus enviou o Espírito Santo para te ajudar. Querido, o que você precisa entender é que tudo que Deus diz para você fazer é para o seu próprio bem. Tudo que Deus nos manda fazer é para o nosso próprio bem. Porque da mesma forma que um trem só é livre quando ele caminha por cima dos trilhos, um homem e uma mulher só são livres quando obedecem a Deus. Quando um homem e uma mulher desobedecem a Deus, a sua liberdade é privada. Então eles são presos, então eles se tornam escravos, então eles deixam de viver aquilo que Deus preparou para eles. Obedecer a Deus é como ser um peixe livre em um oceano. Obedecer a Deus é ser como um pássaro livre no céu para voar. Querido, tudo que Deus ordenou é para que tivéssemos a melhor vida que se pode ter. Você consegue entender isso? Tudo o que está na palavra, toda a direção de Deus é para que você tenha a melhor vida que se pode ter. E eu espero do fundo do meu coração que você desfrute da vida que Deus tem para você. Amém? Deus, eu quero pedir ao Senhor... Que possa abençoar, Deus, cada pessoa que está participando desse culto nessa hora. Eu peço ao Teu Espírito Santo que possa capacitar, ajudar, fortalecer cada pessoa para que ela consiga obedecer tudo que está na Sua Palavra. Para que ela desfrute e viva a melhor vida que o Senhor tem para ela, Pai. Que o Senhor possa libertá-la nessa hora de toda e qualquer escravidão, de toda e qualquer prisão. Liberta essa pessoa, tira ela da cegueira espiritual, da zona de conforto, do comodismo. E faz com que ela deixe de sobreviver e que ela passe a viver uma vida de verdade, uma vida abençoada pelo Senhor. E é por isso que eu oro, Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.